0: Вот в первый раз, когда они встречаются, он лапушка. Во второй раз, когда они встречаются, там вообще другая пьянка. Ну, то есть совсем mm-hmm. не то, чтобы не заслуженно, но он прям как мудило себя ведет. Он ее там игнорирует, он ей не звонит, он ей это а, там мало эмоционально вовлекается, что можно понять, потому что как бы Брэдшоу та еще сука. Mm-hmm. что а, между свободой и глупостью есть огромная разница. Потому что есть Саманта, которая тоже работает в пиаре, которая а, трахается, когда хочет и а, имеет свои планы на жизнь. И есть Эмили в Париже, у которой тоже есть дизайнерская одежда, у которой тоже есть... У, у них даже шоуран родины тоже, по-моему. А, и при этом она супер неприятный персонаж. Mm-hmm. Потому что, в отличие от нее, у Саманты Джонс, как ни странно, есть мораль. Было восхититель, я посмотрел первые два сезона анатомии, позвонила бабушке и говорю, бабушка, ты образованная женщина, там взрослый, тебе за 80. Как ты можешь это любить? Они только э, трахаются и умирают. На что моя бабушка мне сказала: действительно, все как в жизни. Скучно знаешь, что
1: этот сериал. Нет.
0: Добрый-добрый-добрый день всем, кто нас слышит, видит, всем, кто подключается. С вами снова Андрей дмитриев Радвогин и я, Алена Ванченко, шоу «Некультурное». И мы сегодня будем говорить о чем то очень красивом. В частности, мы будем сегодня говорить о женщинах. И об одной конкретно. Собственно, не так давно появилась в сетях новость о том, что икона стиля, икона секса, икона женственности 90-х и нулевых Саманта Джонс возвращается как камео в такой замечательный, незамечательный сериал, как «And Just Like That». И просто так, собственно, в российском переводе. Ну, конечно, все возбудились и восхитились, и обрадовались. Надо сказать, что я первое, что сделала, я написала смс Андрею, и я такая, а почему? почему, почему такой тизер? И Андрей мне сказал, да, хайпуют, она там будет в одной сцене. Но даже если она появится в одной сцене, меняет, например, очень сильно и тепло греет. И... Это, И это навело меня на мысль. В лучших традициях секса в Большом городе это навело меня на мысль. А почему мы так, собственно, ждем возвращения персонажа, который там 20 лет не отсвечивал? Ну, может быть, 20 лет я, конечно, загнула, но там, длительное время не отсвечивал, но до сих, пор, до сих пор является некоторой иконой женственности, иконой какой-то женской эмансипации ну, с моей точки зрения, да, мы это еще обсудим. И это заставило меня вообще думать о э, персонажах и персоналиях вот таких 90-х нулевых, о том, э, какие там вообще были персонажи женские и э, как на фоне этого отстраивалась непосредственно наша культура. Вот э, если бы я тебя попросила, Андрей, назвать какую-нибудь, может быть, любимую цитату от Саманты Джонс. Что бы тебе пришло <с э, <с в голову?
1: Прости, у меня только одна цитата. Что значит не курить в баре? Что дальше? Не трахаться в баре? То есть, ну вот, ну, вот это у меня в голове сразу. Да, к сожалению, я запоминаю примерно что-то такое. Хотя она была права во многом. То есть рестораны и бары очень сильно изменились с тех пор, когда вышли первые сезоны «Секс в большом городе». Но, да, действительно, я, конечно, абсолютно с тобой согласен на тему образа Саманты. Да, наверное, перед выходом второго сезона мы все-таки обязательно поговорим про первый сезон «Just like that», сезон без нее. То есть она там косвенно в самом конце, конечно, участвует типа через смс-ку, но чтобы дать надежду. Я не возлагаю каких-то особенных надежд на ее появление, в единственной одной сцене, потому что, скорее всего, это была вот дань, дань вот тем бесконечным, э, именно влюбленным в Саманту людям, которые без нее не смыслят mm-hmm. вообще весь этот квартет, и которые немножко б- опешили от того, как квартет mm-hmm. в итоге разросся и во что он превратился. И, скорее всего, просто они задолбали продюсеров, и продюсеры, наверное, вы- выкатили какое-нибудь mm-hmm. чудовищное количество денег. Э, в общем, она же Ким да? Mm-hmm. Да. Ну, потому а. что, э,
0: да, Ким Кэтролл, она, она вообще не хотела возвращаться. Mm-hmm. Uh, у них был огромный, очень публичный скандал с Сарой Джессикой Паркер, когда Сара Джессика Паркер uh, собственно принесла там какие-то очень публичные соболезнования касательно смерти брата Ким. А Ким uh, просто, видимо, в момент вот этого эмоционального напряжения сказала все, что она думает про фальшивых людей, про фальшивые соболезнования. И, типа, какого хера вы вообще ко мне лезете? Это был огромный-огромный скандал. Ее потом на подкастах все время на эту тему спрашивали. И то, что она не хотела вообще в одном кадре появляться с Сарой Джессикой Паркер, это такая достаточно известная голливудская история. Это люди, которые не любят друг друга. Это актрисы, которые не любят друг друга. Это Ким Катрелл, которая после выхода Секса в большом городе говорит, что ну, там, девчонки они ближе по возрасту друг к другу. Вот они втроем держались, а ее там чуть ли не будлили буквально. Там не приглашали ни на какие вечеринки, ни на какие сходки и так далее. Никто с ней, собственно, не дружил, друзей у нее там нет. Сама Ким прямо сейчас снимается в нетфликсовской «Как я встретил вашего отца». Она играет там взрослую версию главной героини. Она, в принципе, снимается. И действительно, мне интересно, сколько ей денег, собственно, за это положили. Ну, хотя Ким выглядит такой актрисой, которая делает это с удовольствием, в том числе для зрителя. При том, что она очень сильно не похожа на свою героиню Саманту Джонс, а к этой героине у нее, очевидно, тоже есть большое уважение. А вот сама Саманта Джонс мне очень нравится как персонаж, потому что она такая портретизация здорового эгоизма. Моя любимая ее фраза Я люблю тебя, но себя я люблю больше. И это человек, который позволяет себе выходить из токсичных отношений, причем с двух сторон. Она понимает, когда к ней плохо относится, она понимает, когда она плохо относится. Она рискует, она э, вот такая портретизация современной, эмансипированной и при этом очень способной женщины. Это то, чего мне не хватает, например, в современных персонажах. Потому что современные персонажи, они либо такие прям «Мэри Сью», которым э, все удается. И мы с тобой в первом сезоне делали э, эпизод про Шихалк, э, mm-hmm. э, которая была, ну, прям очень плохо принята зрителями. Есть вот эта вот бедная коллега Эмили в Париже, которая, причем та же самая... те же самые костюмеры, что и в Сексе в большом городе, те же самые шоураннеры, но она настолько неприятный персонаж. Ну, надо сказать, что и э, Кэрри Брэдшоу, глубоко неприятный да, и персонаж. с годами персонаж. ты все
1: менее-менее как бы да. воспринимаешь в положительном ключе.
0: Ну вот буквально в современности я не вижу ни одной героини, которая бы портретизировала современную, свободную женщину, которая, заметь, комфортно быть женщиной, которой mm-hmm. не нужно быть похожей на мужика, которой комфортно быть женщиной, и которая умеет этим пользоваться качественно, и эффективно, и при этом она еще и талантлива, и топ в своей карьере, и вообще там большая молодец, при том, что она совершенно не идеальный персонаж, совершенно не идеальный, у нее там свои тараканы, это очевидно, абсолютно. Но она вот какая-то такая настоящая, живая, и очень классная. И я не могу найти таких персонажей в современности. Вот ты знаешь кого-то из современных женских персонажей, которые бы э, вместо того, чтобы исполнять повестку, или вместо того, чтобы э, как-то, не знаю, «Ах, вы же наши бедные женщины, простите нас за 2000 лет патриархата, давайте мы вас погладим по Э, э, голове», портретизировала такую истинно сильную женщину?
1: Пожалуй, в голову, скорее всего, мне, может быть, никто и не придет, Потому что в целом, э, даже если посмотреть на «Доктор Кукто», она, она тоже будет. такая она... очень она молодец она... мне нравится как она играет но в ней очень много того что вот как знаешь, вот вам список того что вы должны обязательно сказать вот список того какие ага. спутники должны вас сопровождать то есть действительно знаешь вот это вот ты вот знаешь как будто бы вот такое настоящее, нечто вот, вот по-настоящему такое феминистское, а, mm-hmm. не соревнование с мужчинами, а вот именно вот mm-hmm. подъем своего силы, как будто бы оно в сериалах как-то вот минуло. То есть а, все вот эти вот наши персонажи из костей, шикарный сериал "Кости" вспомните вы, в общем-то, героиню из костей, такую mm-hmm. умную, такую крутую, и вообще, которая не наук, соревнуется с прочим. мужчинами.
0: Управляется. Да, которая
1: не mm-hmm. соревнуется. А, ту же самое Саманта. Саманта же она классная. вообще она должна была быть антиподом Миранды. То есть, да. они, вот обе такие успешные женщины, только Миранда она намного успешнее, но при этом должна играть по правилам мужского мира, ее очень долго ломает, поэтому у нее м-м-м. опять-таки проблемы там и нужно психотерапевтом работать. И вот она все под мужика одевается, и вот пытается как-то с ними вот, Слушай, как-то взаимодействовать. Нет,
0: Миранда прям невротичка-невротичка. При этом это такой ну, да. знаешь, персонаж, который хорошо, хорошо постарел, просто потому что мы все там, пост-90-е, мы все невротики. Но с тем, что она успешнее Саманты, я бы очень сильно поспорил, Потому что у Саманты, знаешь, в ее пиар-агентстве вот этот мужик, за которого она не вышла, как его зовут-то, неважно, ну, но он там был какой-то огромный застройщик в Лас-Вегасе и Нью-Йорке. То есть ну, она ладно, ладно. гиперпопулярный а, пиарщик.
1: А, а, то есть там проблема в том, что ну, вот, приятные, хорошие фанаты, которые умеют посчитать, то сколько mm-hmm. зарабатывал, просто не могут заработать а, посчитать, сколько зарабатывал Саманта, поскольку не очень понятно, у нее частное предприятие. А, но вот я здесь mm-hmm. именно какой тезис хочу выдвинуть, что они вот именно обе успешные. И если одна пытается себя найти mm-hmm. вот в мужском мире, при том, что подстраивает под его правила, дико там стрессует из-за этого всегда, то вторая она прям антипод. То есть она там фигачит вперед фактически. Знаешь, как Она там, с удовольствием все, пользуется мужским С, с удовольствием миром. пользуется она с мужским удовольствием...
0: И вот этот момент, да, который я прям проговорила, ей комфортно быть женщиной. Она не пытается быть женщиной-мужчиной, она не пытается быть женщиной-бизнесменом, она не пытается быть girl босс Она женщина, и ей в этом комфортно Классно, mm-hmm. приятно. Она знает, э, на что она. И не чурается этого заметить, на что она способна, как женщина. И это единственный персонаж, который я могу себе э, представить, который идет э, по Манхэттену в ярко-красном платье по улице. Но и при этом с удовольствием собирает цветом. взгляды. Ну да, она он такой агрессивный, ясный, сексуальный.
1: Но у нее да. это не только да, агрессия, да, да. у нее это секс, у нее это витальность то есть это самый витальный персонаж, uh-huh. несмотря на то, что никто ей супчику не мог куриного принести, когда у него был насморк. Это единственная, может быть, была проблема. Ну а так, как она заводила и выходила Для... из отношений, как она экспериментировала, действительно. Для этого
0: персонажа. Для этого персонажа очень тяжело было просить о помощи, как я и говорю, что она не без своих тарахан, да. и что вот такой сильной яркой личности, вне зависимости мужская она или женская, ее какая-то такая экологичная психологическая компенсация в том, чтобы научиться просить о помощи, а она не умеет этого делать. И при том, что ее пугает некоторая глубинная интимная близость тоже со своими партнерами, да, как мы видим с ее mm-hmm. там, последним мужиком, с актером. Когда он ее берет на, за руку и она в ужасе там типа отпрыгивает, так что падает в подвал. Ну, то есть, как бы, у нее есть свои моменты. Но а, какого-то такого действительно витального, классного, яркого женского персонажа я вот в современности не могу вспомнить в современных. Ну, в этом ты можешь, можно в комментариях пофразить.
1: Да, да есть, они а...
0: были не идеальными.
1: Они были людьми. То есть в современности, но ну, иногда, ну, тяжело смотреть сериалы. То есть, ну, нет, ну, понятно, что mm-hmm. у вас это прям, прям самое сердечко, и там женские персонажи очень крутые, прям, ну, они реально крутые, mm-hmm. а, но зачастую гипертрофированно крутые. То есть это нужно тоже учитывать, потому что вот все, что не касается главной пары, а, то это mm-hmm. чрезмерное самопожертвование, это чрезмерная выживаемость или вот, ну то есть там или самопожертвование, или чрезмерная выживаемость, которая как-то тоже вот, тоже очень понятно, каким образом там происходит. А, ну и вот эта вот которая вот, немножко пугает. То есть, например, в mm-hmm. Гриффинах была очень забавная серия, где они как раз тебали современные тренды а, и предложили три вариации как бы может развиваться сериал mm-hmm. в зависимости от современного, опять-таки, потребителя. И первый вариант, он а, концентрировался на матери семьи, который назывался там Лоис, mm-hmm. а, и где там... Ну, а все было построено на тему того, что там, если мужчины вокруг, они должны быть или геи, которые вечно mm-hmm. на пробежке, или твой муж, который там тебя вот, там, очаровать, но ну, тебе готовят, с детьми сидит, там, вот это, вот, боится нарушить твое психологическое mm-hmm. пространство, или мужчина, которому мужчина противник, который ха-ха-ха, такой нехороший, который из мира мужиков, mm-hmm. которые вместе собрались, и вот они друг другу повышение дают, опять-таки, если пипка есть, значит, mm-hmm. все у тебя будет хорошо в этой жизни. Но она будет побеждать, и все mm-hmm. будет хорошо. Правда, там намного смешнее был другой вариант, мы когда-нибудь, кстати, обсудим, а, о подростковых сериалах. Это «This is a show for, uh, for teens, a sexy show for teens. Something is not normal, but what does это normal да. mean when the world is on fire?» <laughs> То есть такая, в общем-то, всякая странная дичь.
0: Но в целом... При этом я вот сейчас тебе говорила и подумала, знаешь, о персонажах продакшена рис Witherspoon. Ну, то есть у нее uh-huh. гениальный есть совершенно продакшн, uh, который базируется на книжном клубе. И uh, вот эта Gone Girl, которая исчезнувшая, uh, которая большая маленькая ложь. Но я вроде... Uh-huh. Вроде хочется привести этих персонажей как живых и настоящих, и женственных, и, ну, таких современных, адекватных С другой стороны, все какие-то больные: одна в абьюзивных отношениях, вторая вторая мужика прибила, третья там э, психопатка, четвертая еще еще что-то. Ну, то есть она тоже не портретизирует таких, знаешь, суперуравновешенных, успешных женщин, особенно. Э, Так что, даже у такого продакшена, который, в принципе, целью своей э, имеет, подсветить женскую сторону жизни, в, разном, в каком-то ее многообразии, разнообразии и прелести, даже там все какие-то, знаешь, чутка долбанутые. Вот. И повсюду тлеют пожары туда же. Вот, ну, как ты это все знаешь? Ну, не могу найти персонажа хорошего женского. Все Прям она осталась
1: могу, вот там. Там далеко. Там хотя с другой стороны, если так, например, посмотреть, что говорили персонажи того времени, особенно мужчины, что это все равно квоты, что обязательно должны женщины сниматься, что это тоже повестка. Mm-hmm. Но с другой стороны, оно как-то все равно же было что-то поближе. То есть, мы же с тобой еще и зачарованных обсуждали. То есть, насколько это вообще прогрессивно. Да.
0: Мы говорили с тобой mm-hmm. э, тоже за кадром, поэтому посвятим людей mm-hmm. <свят> в нашем диалоге. Мне э, одна из, один из сериалов, который пришел на ум, когда мы говорим о э, свободе, эмансипации, успехе и в том числе о сексуальности женщины, это, как ни странно, зачарованное. Потому что я недавно смотрела респекти- э, ретроспективы этого сериала, старых его mm-hmm. серий, не вот этого нового mm-hmm. дерьма, да, которая вышла, тоже а совершенно новое? Да, с молодыми зачар... Ой, не смотри, не теряй время. А, а вот старые зачарованные, ты когда на них смотришь, там нет никакой истории про м- секса до брака нельзя. Там всегда половые отношения, любовные отношения, это активное согласие двух сторон. Это всегда женщина. Если она с мужчиной, то она с мужчиной ради удовольствия, а не ради успеха или не ради чего-то чего-то. При этом ценности семьи. Да? Там есть вот эта Пайпер, которая у нас основная такая мать семейства к концу которой mm-hmm. дети. Там очень трепетно относятся к институту материнства и детства. При этом через поколение да, от их мать и так далее но при этом рассматриваются такие темы как аборт когда ну он конечно метафорически рассматривается когда фиби нужно отказаться от ее ребенка потому что у нее ребенок как бы mm-hmm. от демона, и это вселенское зло ну типа сория но это ее ребенок и она проживает утрату и она проживает горе там момент женской неверности то есть да там mm-hmm. 90-е нулевые Вспомни, сколько вообще сериалов было хотя бы каких-то, где рассматривался момент того, что женщина может быть неверна, может изменять. А их мама вообще-то пошла на сторону и со своим хранителем там родила четвертую дочку, которая очень потребовалась им там что-то в четвертом сезоне, по-моему, или в пятом. И более того, она не стала от этого злодеем всего сериала. Но вот так сложилась жизнь. Она объяснила это старшим дочерям, появилась эта младшая дочка. Вот это вообще история про семейные связи, она же очень ярко там портретизировалась. Как раз вот эти поколения женщин, у которых мужчины были как часть их хорошей жизни, а не вся их хорошая жизнь, но при этом на которых не, извините, как или с высокой башни, Потому что они не позволяли себе такого. И любовь, и семья были для них очень важны. Тоже такой, вообще-то, классный формат эмансипированных, здоровых, адекватных, счастливых женщин, да, современных. Да, у них там тоже матриархат mm-hmm. такой. Ну, об, опять-таки, это, это, это
1: ведьманский мир, там опять-таки идеи вот, ну, а, да. хранителей, то есть мужчины у нас их как золотая рыбка на побегушках, всякий такой пятый-десятый. Знаете, что у меня в голове появилось? А, что может да. быть, если сценаристы, которые сейчас, конечно, до сих пор не сценарничают, и все-таки выдадут нам постепенно несколько сезонов «Пэнсдэй», может быть, мы получим очень интересное явление, когда Мэри Сью, при том, что «Пэнсдэй» — это абсолютно Мэри Сью в начале сериала, будет постепенно превращаться в нормальную муниципельную женщину. То есть, если так посмотреть, то ее же вводят да. именно как, вот представь себе вот этого персонажа, который лучше всех все умеет, то есть, который абсолютно mm-hmm. в вот, вразрез совсем, и постепенно к ней нарастают mm-hmm. А, пока ну семейные ценности еще там не очень наросли, но тоже уже по Но человеческие эмоции настоящие. Вензи
0: прекрасный первый эпизод, в котором она такая вся я лучше всех во всем начинает э, в фехтовании участвовать да. и получает шпагой пороже.
1: А кровь у нее красная, как у всех людей.
0: А кровь-то у нее красная, да. И она... Это был прекрасный сценарный ход, потому что это, это ее сразу, знаешь... Говорит, вот есть то, что она о себе думает, и mm-hmm. есть то, как есть на самом деле. А, а на самом деле есть люди покруче, как это, яички покруче. Это, это mm-hmm. замечательная история про яички. Мне ее знакомый тренер всегда рассказывал mm-hmm. по поводу того, как имидж играет на человека. Mm-hmm. Я тебе когда-нибудь расскажу, или, может, расскажу нашим слушателям тоже. Соответственно, Уенсдей, ну, я бы на нее тоже не ставила, потому что она не женщина, она подросток. Ну, и да. это очень ярко прослеживается, что она, вообще-то, про подростковые ценности, там, любови, переживания и все прочее.
1: А если дотянуть все-таки что? до какого-то состояния, что она как бы уже повзрослеет то, может быть, мы все-таки увидим нормального персонажа. Персонаж Еще лет 10? Ну да,
0: Персонаж, еще лет десять. Да, все-таки нужно ждать, пока полностью а, сформируется. Персоналия, да. Вот знаешь, а, вот действительно, вот, вот что сидишь и меня думаешь, к веселому а вот как действительно
1: взять? М?
0: Да, что приводит меня к веселому вопросу, а, вот сейчас, который ты на самом деле поднял, еще об этом не знаешь. А, есть такой тоже забавный ролик, где а, очень популярное американское такое соревнование, детское, Spelling Bee. Когда детям дают какое-то слово, его нужно там, соответственно, по да. буквам mm-hmm. произнести. И вот такой вот, э, Господи, а. и вот такой вот сеттинг там в школе, и дается слово мальчику, «женщина». Он такой говорит, вы могли бы дать определение слова. И они говорят, а, ну, женщина. Ну, все знают, что такое женщина. Но женщины это, которые рожают, но некоторые еще не рожают: это те, у кого есть грудь, и те, у кого нет груди. Короче, там, короче, абсолютно сыпется вот эта угу. приемная комиссия. это очень странный, забавный ролик, но при этом еще очень печальный, потому что в современности определение слова женщина которым я так привольно пользуюсь на протяжении нашего эпизода, оно как-то буквально начинает изменяться. И мы с тобой уже успели поговорить там, в наших разных эпизодах и о трансгендерах, и о разных женских архетипах. Mm-hmm. И здесь меня неприятно кольнуло, потому что у Меган Маркл есть подкаст, который называется «Архетипы о женщинах», который вообще ну, очень тупой, тоже не теряйте время и подписка. И у меня складывается вопрос. Может быть, мы не получаем этих персонажей, потому что мы вообще не можем понять, что такое хороший женский персонаж, потому что мы не можем понять, что такое вообще женский персонаж. Ну, типа... А дайте определение женщины. Что такое современная женщина?
1: Но это правильно. То есть, знаешь, вот когда у нас есть, например, определение, что такое там... Ну, ну не то, что определение, но какое-то общее там понятие то что такое там, ну, вот это новая маскулинность, когда там мужчина больше участвует mm-hmm. э, в воспитании ребенка, когда он больше, он э, равноправнее э, вот именно в вопросах быта. То есть вот это вот, поэтому это тоже очень штампуется постоянно. То есть вот эта папка, которая с детьми, папка, которая все mm-hmm. убирает и так далее. А женщина действительно так сказала, я такой... А у нас универсального ответа сейчас совершенно нету. То есть и я боюсь, что универсального ответа его и не будет. То есть, mm-hmm. и как ее презентовать, то есть какое она будет и, в принципе, и для кого. Вот самое-то основное. То есть, uh-huh. а, если раньше, ну, знаешь, это вот я ой, недавно наткнулся на такие восхитительные ролики американские из 50-х, 60-х, uh-huh. а, уроки, а, как правильно садиться в машину, как настоящая леди, как правильно сидеть, ну, вот, знаешь, вот это. И ты, по крайней мере, понимал, uh-huh. какая целевая аудитория. То есть, там, в общем-то, у тебя есть определенная uh-huh. вот этот вот людей очень большой, и, на который все это как раз действует. И, в общем-то, они проецируют определенную вот именно манеру поведения. Uh-huh. Сейчас же, вот когда каждый там, знаешь, каждый, грубо говоря, за себя, как будто бы, вот каждый за эту индивидуальность, mm-hmm. и вот попытка найти вот эту универсальный герой, неудивительно, что он превращается в вот какой-то площадной плакат. То есть вот это какой-то марисю, который mm-hmm. вот, вот, вот во всем как-то и везде, и который еще обязательно проговорит, что я, конечно, женщина, но женщины бывают еще и вот такие, 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 и вот это тоже женщины, и то, и все, 50-е. Mm-hmm. то есть все 50. То есть, наверное, во многом это отражение абсолютного разброда и шатания, что вообще у людей в голове сейчас творится. Абсолютнейшая. То есть, ну, с мужиками, ну когда-нибудь еще тоже обязательно поговорим, потому что, знаешь, ну, тенденции как-то с там Не ними... или...
0: Неинтересно, потому что мы, извини, пожалуйста, о мужиках там 2000 лет говорили, и а, современная но... культура очень не хочет о них говорить. Они Нет, хочут ну... говорить: вот этот, этот Питер Джонсон или как его?
1: Почему же? Я бы про трансформацию поговорил. То есть, знаешь, вот это вот Slayly slay и всякое такое, и в то же время вот этот вот участливый отец, который принимает uh, участие в, mm-hmm. намного больше в, в своей семье. Но женщинам, конечно, очень тяжело, потому что, во-первых, люди открыли, что ну, женщины разные. Что и, и вообще и стратегии жизни особенно в современном ящик мире Пандоры, они тоже конечно. разные. Yeah. Это полный ящик Пандоры, то есть uh-huh. действительно. А, если раньше все-таки, но ну, какой-то универсальный образ мог бы быть, то есть, ну если так посмотреть, ну там те же самые архетипы, архетипы uh-huh. Голливуда там 20-е годы 20 века. У нас что есть у нас uh-huh. иниципированная женщина такая женщина, а, господи да. это флэпер. У нас есть инженер.
0: Что? Ты, ты вот по современным пошел, а почему бы не пойти по а, оригинальному итальянскому театру, например?
1: Нет, вот да я вот говорю, вам нет, классика
0: нет, архетипов.
1: Ну вот, а там это как раз очень хорошо вырождается, потому что есть современная мотипированная которая такая вся бойкая, и дерзкая, резвая, есть недотрога mm-hmm. инженю, которая вот вечно в беде, которая вот, ну знаешь, как это от небольшого города mm-hmm. у Чарли Чаплина, и есть женщина вам Кстати, между прочим, женщина вам некоторые сейчас пытаются пересмыслить женщину вам которая, может быть, там в конце и погибала, но считает что это была первая вообще возможность mm-hmm. вести хоть какого-то нормально феминизированного персонажа, которая могла быть во главе наркокартеля, которая могла принимать mm-hmm. собственные решения, которая вообще была а, не Вот, знаешь, uh-huh. вот этот вот, вот образ женщины-дракона, то есть, которая... Не вот кто-то занимается абстрактным мужиком в мафии, а вот женщина-дракон занимается uh-huh. мафией. А потом... Ну, Я вот, сп- ты вспомнила видишь,
0: сразу люси из Убить Билла. Вот, вот да, женщина вот она, Вот там,
1: да. она вот такой прекрасный пример женщины-дракона. И угу. ты постепенно видишь, как, ну, вот здесь вот такие персонажи более актуальны, потому что в 30-е, ну, женщины вам, но они стали меняться, потому что там были свои какие-то запросы. 40-е там тоже определен 50-е, 60-е. А потом да, вот ты видишь, как все начинает постепенно разваливаться, как постепенно все равно опять-таки женщины, понимаешь, ну, женщины в главных ролях, в фильмах тоже это такое достаточно свеженькое явление. То есть, что значит в главной роли женщины? Угу. Что значит Вообще история про женщину, если только это не история, вот, знаешь, в стиле Шарлотта Бронте, Эмили Бронте это газовой перевал, да и то в самом Или переваливаем Бронте. Перевале, там, да, то есть, ну, ее как-то вообще мало экранизировать. Нет, газовым переворот, все равно мужик самый главный, то есть, а, или это историческое что ну, да. а, а вот, знаешь, действительно, чтобы было о женщинах, то есть, и при том, что о женщинах не для вот женщин-домохозяек, в стиле того, что она ее В леске не
0: счета парижских проституток. Ну, а, вот, милый друг.
1: <свят> то есть мы получаем, что вот как раз в 90 е мы же как раз и приходим к эпохе, что женщина <свят> вот главная героиня. Не, не в смысле, что может быть главной <свят> героиня, а она есть главная героиня. Но потом вот уже, ну, как говорится, в попытках угодить всем и сразу. То есть мы все равно живем в таком мире, в котором каждый пытается ну, себе перинку постерить на все случаи жизни, <свят> чтобы <свят> всем быть интересным, чтобы всем угодить вот, максимально широкому кругу людей. И в итоге мы чтобы получаем... никто не отменил. И никто не отменил. И в итоге мы получаем каких-то вот ну, специфических персонажей, или слишком пустых, чтобы они никого да. не оскорбили, или настолько перенаполненных всем, и настолько, опять-таки, которые убивают вокруг себя все. То есть вот в чем, например, проблема, вот, ну даже вот помню вот первый сезон «Почему женщины убивают?» Вот в чем проблема вот этой вот девочки угу. из современности? Uh-huh. Uh, не в том, что у них там открытый брак и все остальное, а потому что она настолько современная, настолько открытая в своих каких-то взглядах, что окружающие uh-huh. ее персонажи, они как-то бледнеют, то есть они уже, ну, что у них тоже вообще-то взгляды очень широкие, раз они идут на всякие там эти ленажа uh-huh. Туа и всякое <свят> в этом роде, но в целом-то, ну вот она взяла и как бы уничтожила их индивидуальность, потому что в ней должны uh-huh. воплотиться ну, все какие-то добродетели сегодняшней эпохи, которые вообще просто могут существовать.
0: Да. При этом, что... Мне, кстати, персонаж Люси Лью очень нравится в этом... Угу. В этом она сезоне. Там потому что... Но она, мало того, что она прекрасна и красивая и умна, и вот она такая... Есть такое слово cunning в английском да. языке. Вот она прям с немного злобным оттенком хитрая, но при этом вот она за себя, но при этом не лишена сердца, не лишена э, нежности, не лишена дружбы, не лишена пиетета, любви, э, какого-то такого душевного человеческого тепла, э, что делает ее прекрасным персонажем. И она-то там убивает из сострадания единственное из всех. И это, ну, как бы, наверное, это требуется очень сильная личность. Mm-hmm. чтобы из большой любви и состраданий сочувствия к близкому тебе человеку отправить его на тот свет. И у нее прям очень интересная же эта история. Она мне у- у- очень сильно нравится. Мне кажется, очень хорошо прописана. Вот. Второй сезон говно. такое. Совершенно восхитительный персонаж. Я не знаю, как зовут актрису, но она играла Реджину в Once Upon a Time. Да, 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 да. Вот. Играет блестяще, но сценарий это не спасает. Как говорят киношники, сценарий может быть самым лучшим только на момент создания. Дальше, пока mm-hmm. его начнут снимать, там переписывать, переделывать, монтировать, режиссировать и так далее, он будет становиться только хуже. Самая лучшая история в момент создания сценария. А, вот. Но как-то так. Ну и как-то это немножко печально. Видимо, поэтому мы э, с таким упоением мы об этом написали и Rolling Stones, и Variety, и кучу других э, всяких э, медиа. Э, так мы ждем возвращения Саманты, потому что нам очень хочется, чтобы ее опять, во-первых, не испоганили, да, как Миранду, например, испоганили mm-hmm. в Just like That. Э, А во-вторых, хочется как-то вот той искренней э, какой-то не не за себя женственности, женственности, угу. принимающий свой возраст, социальный статус, сексуальность. Вот какой-то такой женщины очень хочется видеть. И э, это даже не ностальгия, как с остальными историями из 90-х, которые сейчас переснимают. Это нам действительно хочется увидеть, какой она стала, потому что есть очень много веры и надежды в то, что она сохранила себя угу. как персонаж.
1: Это, знаешь, Нам как нужны поощутил,
0: какие-то
1: что... такие герои. Она mm-hmm. мне напомнила сейчас по ощущениям, ты сказал, возвращение. Есть mm-hmm. такой замечательный мультсериал Дарья, он там про взросление и все такое, И именно девочки yeah. ну, с проблемами, с общением, и там есть персонаж Which... ее тетя. То есть сестра ее мамы, потому что мама uh-huh. у нее такая бизнес леди которая прям вот все держит прям вот в железом кулаки, при этом повернута uh-huh. на работе, семью у нее там бывают проблески, но в принципе не бывают. И у нее есть потрясающая тетя, которая воплощение, с одной стороны, очень а, современной женщины, которая сама выбирает, то есть она выбирала там не иметь семью, она выбирала то все при этом uh-huh. она, а, ост... она женственная, она очень женственная, то есть она предлагает mm-hmm. той же Дарье не закрываться от этого, то есть попробовать и это направление, то есть не вот персонаж, который вот ушла она вот какое-то свое вот это вот удивительное плавание суперсовременной женщины и воплощать себе и ум, на бане. И, mm-hmm. да, есть, а, и ум и все такое, да, то есть и ум и все такое и прогрессивность, а то что она в целом она и как бы она такой главный там медиатор третейский судья для сохранения семьи между прочим, то есть она там пытается как-то и в семейную жизнь налаживается. Она все равно удерживает там, связи со своей сестрой, хотя они абсолютно разные, а она помогает mm. своей там, племяннице. И ты видишь, что при всей вот этой какой-то современности, и может быть, знаешь, провокационной современности, что как же так, там вот она без семьи, без всего такого, она вот как-то вот вызывает такое очень приятное ощущение. То есть, вот эта вот добрая тетя, которая вот знает, которая поможет. Mm. И вот саманта тоже. То есть, вот добрая тетя, которая знает, которая поможет, поскольку мы. мы... Я не просто так все время Прошу, чтобы мы сделали вот выпуск про And Just Like That. Мы его обязательно сделаем, потому что вот скоро уже выходит
0: второй сезон, чтобы обсудить все проблемы. А ты заметил? Потому... Что архетип доброй тети должен быть обязательно без детей. Чтобы мы были как бы суррогатным ребенком этой тети. Да.
1: Ну да, это, ну знаешь, знаешь, это можно говорить, это как крестная мама из э, сказок, всякое такое. Mm-hmm. То есть э, кто-то, что опять-таки к нам относится, к своему ребенку.
0: Ну, у ну, Кэри Брэдшел тоже нет детей. Ну, что-то я не хочу, чтобы она была моей крестной мамой. Я тоже стороны. не хочу.
1: Знаешь, Кэри Бретчу это тот самый персонаж, который лучше, чтобы он был тетушкой, с которой ты не общаешься. Но у нее очень много денег, ты единственный племянник, и она умрет в одиночестве. То есть вот это вот так, у нее такой архетип все-таки больше. То есть она, да. она тоже, знаешь, скорее всего, могла встречаться у Джейн Остин прекрасно. Mm-hmm. Потому что есть, смотри-ка, вот это вот персонаж должен например, как вот в моем любимом там романе, это долгая Рассудка», а, ну, ты Леди mm-hmm. Рассел, то есть она может быть там, знаешь, неправильно подсказывает, но она подсказывает, она к тебе относится, вот, ну, как человек, тоже без детей, кстати. А, ну, mm-hmm. она зато просто хочет, чтобы ты была счастлива. И вот да, появление Саманты, оно может быть действительно появление той самой тети, которая, надеюсь, не так изменилась, как все остальные, потому что у всех остальных, mm-hmm. Вот что-то не то, прям совсем не то. То есть, да особенно Миранда... они по пошли, прости. Нет. особенно да. Миранда меня, конечно, просто поразила. То есть, я не знаю, что ну, с человеком должно случиться Это. в жизни, чтобы она взяла У-у-у. и отменила всю свою жизнь. Просто все отменила. Чтобы так распидорасил. А, да. Э, вот, кстати, в прямом смысле. Ха-ха. Да. Ну, ладно, опять-таки, я...
0: Я предлагаю "And Just Like That под выход второго сезона все-таки mm-hmm. сделать эпизод про него, потому что ну большое широкое культурное наследие. А мы будем с некоторым упованием и надеждой все-таки ждать возвращения Саманты Джонс как mm-hmm. иконы женственности поколения. И если вам вдруг за этот выпуск пришли какие-то м, идеи на тему того, кто в современном медиапространстве может быть таким ярким, классным, принимающим свою женственность персонажем, то вы обязательно пишите нам, да, мы обязательно посмотрим и ответим. А, а может быть, откроем для себя какие-то новые сериалы и кино. Может быть. Может быть. у нас mm-hmm. останется время. Mm-hmm. Вот, да, Время останется, сделаем. Нормально. А, вот. Я предлагаю завершить на вот этой ноте ожидания. Сегодня. Mm-hmm. Как ты на это смотришь?
1: Да, давай, и, таким образом.
0: Пойти искать каких то новых качественных персонажей. Да, потому что очень хочется, во-первых, понять, что такое женщина, что такое хороший женский персонаж, и, может быть, уже как-то с собой идентифицироваться и успокоиться. И надеюсь, что возвращение Саматы нам тоже в этом как-то поможет. А с вами были Андрей Дмитриев Радвогин, Алена Вайченко. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на подкаст оставляйте комментарии, предлагайте свои темы для наших будущих эпизодов. Мы вас безумно любим. Спасибо, что вас уже столько, и мы очень вам рады. Всем замечательного дня и до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.